0: Hola, bienvenido a Intrépido Último Teo Apologista, el día de hoy hablaremos sobre Cristo contra la cultura actual, ponte cómodo.
1: El día de hoy tenemos un tema muy controversial, de hecho eh, mi amigo Tony que le puso el nombre en esta ocasión, no, ab no abarcamos todo lo que es Tony, todos los temas que vamos a ver el día de hoy, son dos temas muy controversiales, no sé qué tengas que decir para el inicio de este podcast. Eh, como
0: siempre, bienvenidos, eh, hermanos, aquellos que no son hermanos, también bienvenidos. Eh, es un tema muy interesante, como todos los que hemos tenido. Eh, son muy profundos, pero vamos a hacer lo mejor eh, posible para explicarlo eh, en brevedad, pero que tenga sentido, ¿no? Entonces, podríamos pasar muchos o, o episodios yendo o, eh, por todo lo que se va a platicar, pero vamos a querer... Eh, entregar un contenido en general si tienes dudas te invitamos a que eh, por el chat nos hagas tus preguntas aquí tenemos un equipo que nos va a ayudar a, a saber qué preguntas puedes tener al respecto
1: ok pues hoy vamos a estar hablando de un tema controversial para la iglesia en estos tiempos creo yo que es muy importante la labor que Dios nos está poniendo en nuestras manos de comunicarles estas situaciones son cosas que no tenemos que cerrar nuestros oídos tenemos que afrontarlas y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para ver cómo tratarlo, porque cada una de estas situaciones eh, son cosas que se están infiltrando en la iglesia, Tony, son ideologías, son eh, momentos que a lo mejor para nosotros podrían pasar desapercibidos, pero no, esto viene y ha llegado para quedarse. Y estamos hablando de Cristo eh, contra la cultura o la cultura actual y aquí vamos a desarrollar dos temas muy importantes. El primer tema es eh, la ventana de Overton que eso lo va a estar desarrollando Tony y el otro es la teología queer y para empezar yo escribí esto eh, que es directamente para el podcast y me gustaría que pusieras toda la atención y si algún día quieres tú eh, hacer esta aportación para comentarlo en tu comunidad en la iglesia o con un amigo espero que te sirva eh, yo comencé con esto dice es indudable que el mundo está en constante cambio cada pensamiento o ideología que hace años se tenían como inimaginables lo vemos ahora como toda una realidad. Hoy hablaremos de cómo nosotros eh, nos consolidamos como una sociedad y fuimos sedados poco a poco y preparados para una aceptación paulatina de lo impensable poco a poco a la aceptación con la ventana de Overton. Para entender la ventana de Overton, que es el primer tema que vamos a desarrollar a lo largo de esta primera media hora, Tony nos va a explicar dos eh, principios que giran eh, de acuerdo a esta, a esta situación de la ventana de Overton, que es el relativismo y la ideología. Tony, ¿qué nos puedes comentar? Como lo
0: explicó Jonah, estamos en, en una época donde la, la guerra es, es la guerra en las ideas, en las ideologías, en todo lo que hay. Y más que. Y hoy en día podemos ver una gran división en, en, en muchas maneras, ¿no? Ahora usamos los los famosos pañuelos para representar una ideología, ¿no? en, en lo que sea que puede ser, porque una idea es lo que quiere, queremos como ser humanos que se interponga en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, para poder abrir eh, el tema sobre qué es la ventana de Overton, hay dos, dos movimientos, podemos decir, o dos conceptos que queremos entender. Uno es el posmodernismo El posmodernismo es una idea filosófica en la cual sucedió después de la de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial pues salieron varios filósofos de dónde estaba Dios por qué permite las guerras, por qué el dolor y pues qué es el post, es el después del modernismo el modernismo se basaba o la filosofía en que había una moral absoluta, o sea había una autoridad arriba de nosotros en la racionalidad la, el, el, la dignidad humana y la verdad, entonces cuando suceden estas guerras pues Salen esas personas y dicen: Esto no funciona porque seguimos, su seguimos sufriendo. Conflicto. Ajá. Entonces empezaron a salir estas personas a querer vender ideas. Y de ese postmodernismo sale lo que, sal lo que conocemos el día de hoy de relativismo. Que es el relativismo que todo lo que creemos es subjetivo. Sí, Entonces, es de acuerdo a mi punto de vista. Ajá. Tú lo ves diferente y de ahí nace el dicho de cada cabeza es un mundo. Así es. O en inglés es: eh, Your truth is not my truth. Que significa tu verdad no es
1: mi verdad. Entonces, pero mientras tú seas feliz, no pasa nada. Bueno, vaya, Tony, qué uh -huh. interesante esto que estás hablando, porque esto también se ha infiltrado en la iglesia cristiana. Cuando desconoces las escrituras, tu verdad no es mi verdad, y a veces la, la gente quiere interpretar los textos sin el contexto, sin la en, hermenéutica. Exacto, entonces, eh, pues dice la,
0: la palabra de Dios que no, no te confíes en tu propia prudencia. Sí. Entonces... Y, y de esto pues nace también lo que el día de hoy conocemos las ideologías, que hay muchas ideologías, por ejemplo la ideología de género, ¿qué es la ideología? Aquí está el término, o uh, ¿qué significa el concepto? Conjunto de ideas fundamentales que caracteriz caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, ¿ok? Eh, busca conservar o transformar el sistema social, económico, pol político, cultural y religioso, es una herramienta eh, que eh, dice Karl Marx, Marx que es de control social, entonces es en base a pensamientos a una persona, aquí literalmente estamos eh, y, y, y sin bases científicas o columnas razonales como el modernismo lo hace, como una moral absoluta, el razonamiento y, y la verdad entonces es algo meramente que, que se enfoca más a a una emoción o una preferencia. Entonces, si tenemos a, a, al relativismo, que no existe la verdad, y luego eh, vemos esto de la ideología que construyó una idea que a lo mejor es bonita en su en su, en su su esencia.
1: Y en una propia perspectiva en también. Perspectiva,
0: pero con consecuencias peligrosas, ¿ok? Que es el día de hoy eh, eh, lo que nos va a abrir a, la, a lo que... ...al poder o, o a la influencia de la ventana de
1: Overton. Muy bien, lo que Tony nos está comentando... ...solamente para que puntualizar esto... ahorita vamos a desarrollar el tema de la ventana de Overton... ...este es un fenómeno social... ...en el cual eh, nos lleva de lo impensable a lo aceptable... ...es decir, cualquier idea que tú consideras que sea una aberración... ...que sea una locura bajo esta construcción social de la ventana de Overton, cómo se va planeando y de ser inaceptable, surge como aceptable. Y Tony nos acaba de hablar ahorita que está parada sobre dos columnas, que es el posmodernismo que viene después de algo muy interesante. Tony en la investigación que hace dice que viene después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué eh, hubo en la Segunda Guerra Mundial? Pues hubo, o antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una aceleración en la tecnología. Porque la, eh, los armamentos militares y, y demás cuestiones fueron las que propiciaron todo esto o sea, vino la era moderna Así que después, es. como lo dice Tony pues la, la ideología también se potencializó ¿por qué? porque como se estaba, estaba construyendo la sociedad no había funcionado, entonces la ventana de Overton que Tony nos va a comentar a continuación, está parada sobre estas dos columnas, la primera el posmodernismo y la segunda sería la ideología que lo explicó muy sencillo ¿qué es la ideología? pues bueno, es la perspectiva propia de cómo percibe o cómo se quiere percibir la situación eh, fungiendo como una verdad eh, relativa y que pues cada cabeza es un mundo ¿no Tony? Y vamos a entrar en materia ahora sí, pon mucha atención tú que nos escuchas en Spotify y tú que nos estás viendo eh, en YouTube o nos estás viendo ahorita en vivo, pon atención porque esto es, un, es una verdad que no podemos negar que está pasando que inclusive en mentes de personas cristianas ya es un hecho Tony.
0: Muy bien, pues ya sabemos que eh, pues en base a estos movimientos no existe la verdad y pues eh, nos dejamos llevar por principios o de preferencias de una persona y dejando afuera a Dios. Entonces, la ventana de Overton, eh, amigos, ese es una teoría política que fue eh, elaborada o creada por Joseph Overton, que era, este era un, un político que empezaba a estudiar a los comportamientos de la sociedad y se dio cuenta que cuando encontraba comportamientos muy radicales o muy extremistas, eh, muchos pensamos que esos comportamientos no pueden ser adoptados por la sociedad, pero empezó a evaluar a través de tiempo cómo estas ideas radicales o, o impensables pueden llegar a tomar un poder en la sociedad y él empezó a elaborar este... Esta ventana que se consta de cinco transiciones, que son seis, son, seis etapa, son, son seis etapas, pero en realidad son cinco transiciones. De una etapa se mueve la otra. Las voy a mencionar las, las seis. La primera etapa es lo impensable. La segunda etapa es lo radical. Lo, la tercera etapa lo aceptable. La, la cuarta es lo sensible o lo sensato. Luego viene la quinta, la popular, y luego la, lo político. Entonces son seis. Entonces,
1: nos puedes nos puedes ejemplificar cada una de ellas con algo que ya hemos estado viviendo, porque esto es muy interesante. Esta ventana de Overton ha cambiado pensamientos eh, que antes se veían inalcanzables. Este fenómeno ha contribuido a una nueva construcción social y reitero, se ha apoderado dentro de mucho en el cristianismo por desconocer todo esta, esta eh, pues son, son falacias del enemigo que vienen disfrazados con palabras con lo, eh, rebumbantes o de esta situación. Pero me gustaría, Tony, que nos ejemplificaras cómo vamos desarrollando la ventana de Overton con un ejemplo para que la audiencia entienda de qué estamos hablando.
0: Voy a hablar del, del primer ejemplo y después lo, lo, lo aterrizamos a la actualidad. Eh, me gustó mucho ese ejemplo, vamos a hablar del can, el canibalismo.
1: ¿Canibalismo sí. de la gente que se come a otra la gente? La gente que come a la <risas> otra
0: gente, ¿no? Eh, es un ejemplo que, que se maneja mucho con, en, en, en esta sí. ventana. Uh -huh. Entonces, si vamos la primera etapa o la, la, la primera transición es de lo impensable a lo radical. Sabemos que en el canibalismo, pues las ideas es que es algo inmoral.
1: Es aberrante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a comer a otro ser humano, no? Eso sería lo primero que será lo impensable. Sí,
0: entonces, y aquí explica la ventana que esas son las ideas que a, a muchos son, son repugnantes y, e inmorales, siempre viene la parte inmoral, entonces, pues la palabra de Dios dice que, pues, no, no, no. Debemos llamar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, no está en contra de lo que creemos como cristianos. Pero para de movernos de lo impensable a lo radical, aquí es cuando la ciencia entra en cuestión, ¿no? Porque el rol de la ciencia actual es destruir todos los tabús, ¿no? Entonces, para, uh, para de no dejarlo simplemente en que es inmoral, eh, la ciencia entra y quiere confirmar por qué estas personas desean comer carne humana, ¿no? Entonces ya es cuando para pasar eh, entra la ciencia, estudia a estas personas, usa la psicología, eh, eh, especialmente pues, en este caso, y va a, a, a arrojar
1: ciertos resultados. Que en este caso comienza como eh, encapsulándolos en un pequeño nicho, ¿no? Sí. Y la ciencia le da la explicación de decir, esta gente, ah. bueno, es impensable, por ejemplo, la primera etapa... ¿Cómo puede ser que Coman carne pasa a, a ser radical, la ciencia lo empieza a explicar y dice, hay un porqué, a lo mejor lo explica la, la ciencia, que digo, esto es un ejemplo y pues es mentira, pero que diga, este no sé, nació con alguna situación este genética o estos gustos son explic explicables desde un punto de vista científico y lo tratan de explicar, ¿es así? Sí, la,
0: eh, aquí es donde se justifica esos comportamientos, como dices, ya sea, es una enfermedad, entonces, una mutación entonces pero no siempre lo, lo hacen de una forma de que la persona actuando en esto eh, no tiene control sobre ello no le quitan toda uh, responsabilidad a la persona diciendo lo que es no es su culpa o que así está su genética, ¿no? Suena si familiar, ¿verdad?
1: Muy bien, entonces pon, pon mucha atención porque de primero eso, esto es lo que hace la ventana de Overton, de lo, in, de lo impensable te empiezas a dar el segundo salto que es lo radical, como lo dice Tony, que hace la ciencia lo lo encapsula en una enfermedad, en una explicación ...y la gente poco a poco empieza a aceptar lo que antes era impensable... ...es decir, si empezabas a, a ver que era tremendo alguien que se comió a otra persona... ...cuando la ciencia te dice, oye, es una enfermedad... ...empieza por ahí eh, a, a, a compadecerse la gente... ...ay, pobrecito, mejor no estuviera en esa situación... ...pero este es el fenómeno de la ventana de Overton... ...vamos con el tercer paso, Tony. La
0: siguiente transición es de lo radical... O sea ...ya que está la ciencia dando sus, sus resultados, sus teorías a lo aceptable a lo cual tenemos que aprender a vivir con esos comportamientos de acuerdo a lo que la ciencia ya dijo ok es como digo yo es está enfermo no pasa nada no es su culpa entonces ya empiezan a entrar en un rol de victimización a las personas que practican este comportamiento y en esta algo que me olvidé a mencionar en, el, en, en la etapa en la etapa radical cuando se va a lo aceptable dice que eh, ya se empieza a crear un lobby que es un lobby un conjunto de personas que son estandartes de esta ideología que defienden eh, a los derechos de estas personas no
1: que porque en este caso ya tienen como un un razonamiento basado en la ciencia mal explicado porque está en contra de la palabra de dios pero como dices está, se empiezan a levantar esos esos nichos no de, movi de movimiento, y a veces, Tony, la, la iglesia, por no saber estas situaciones, cree que no va a ser trascendente estos movimientos, pero llega un punto donde llegan hasta hacer marchas y ya son trascendentes en y, nuestras comunidades. Y ese es
0: el rol del lobby, el lobby es asegurarse que eh, estas ideas, estos eh, descubrimientos... Sigan en presencia de la cultura para poder llegar a un objetivo y ahorita vamos a ver el objetivo. Sin este lobby probablemente sería una idea que se esfumara de la sociedad pero ellos se encargan de mantener vivo eh, esta
1: idea. Sí, o sea, que esté rodando en la mente de las personas para que no regrese al primer paso, que es lo impensable, porque estás hablando de lo impensable, se convierte en radical porque la, la ciencia lo está explicando, que hay una eh, razón del por qué está pasando esto y luego ya viene a aceptar. Y como dice Tony, empieza la victimización. La gente ya lo empieza a ver como una situación que es real y que no se puede negar.
0: En la segunda transición de radical y aceptable, eh, amigos, eh, ya también... ¿Qué pasa con aquellos que creían que esto era repugnante y moral? En esta etapa ya esas personas empiezan a, a etiquetar como intolerables. Entonces, porque no comprendemos la, eh, eh, la situación. Entonces, si yo llegara a... a si esto fuera real y realidad, no, lo, el canibalismo está mal, en esta etapa yo deciré, eres un intolerante. Entonces, no entiendes, eres un tonto, un retrógada. Entonces, eh... Y ahí va la parte de lo aceptable. Siguiente transición. De lo aceptable a lo sensible o a lo, o lo o sensato. Entonces, en esta transición, eh, la idea de legalizarse o permitir darse derechos a estas personas empieza a sondear la sociedad. ¿no? Entonces ya empiezan a decir, debemos de poner leyes conforme eh, que permitan el canibalismo. Entonces. Eh, y aquí ya entran los medios de comunicación que empiezan a promover estos movimientos. Entonces ya es todo un un poder, eh, bueno, un movimiento social que se encarga de eh, proteger eh, estos comportamientos a estas personas o la, en la actualidad le dicen minorías, ¿verdad?
1: Que en este caso Lidmi Plasencia nos está diciendo como ahora las marchas aprobando el aborto que ya es una moda para algunas personas. Es exactamente un ejemplo de lo que está clarificando la ventana de Overton. que es un plan de la élite del control? ¿Para qué? Primero, lo impensable se vuelve radical, que es lo que también está, podría entrar perfectamente el tema del aborto, y luego de lo radical empieza a ser lo aceptable. Empezó nosotros, eh, eh, yo recuerdo muy bien, Tony, así rápido, cuando inició la programa de control prenatal, ...en los noventas más o menos... ...se hizo mucha campaña por los medios para que no hubiera eh, tanta familia si tú recuerdas, este, antes de los ochentas, los, los matrimonios tenían muchísimos hijos, ¿qué pasa de los noventas en adelante? Empieza a haber un control natal y esto hace que los matrimonios o la, la construcción de la familia ya nada más y, y fuera de uno, dos o, o si sea, acaso tres hijos, eso fue en este caso cómo empezar este con esta situación y luego ya ahorita que lo vemos nosotros en la etapa de, de lo susceptible, que ya los medios en este, hablando eh, de labor los medios ya lo están apoyando, ya son temas que se llevan a discusión, ya son foros que son muy solicitados por lo, por la audiencia, porque los medios los, les, les están dando luz verde y les están impulsando. Exacto, y esa etapa es donde ya se, se empieza
0: a ver mucho las, los experimentos sociales. Se empieza a lanzar ciertas noticias o ciertas historias para ver cuál es la aceptación de la sociedad. Entonces, y ahí es para poder para poder evaluar si la sociedad está lista para dar el siguiente brinco, la siguiente eh, siguiente transición es de esto, de lo sensible o lo sensato, a lo popular, entonces, ya aquí lo popular es cuando empieza toda esa mercadotecnia, ¿no?, entonces, eh, aquí menciona que aquí ya están, se meten en todos los temas de entretenimiento, cines, series, eh, canciones, te, canciones, música. todo eso, hoy en día lo podemos ver, ¿verdad?, entonces, no hay, bueno, sí hay probablemente, pero en su mayoría, por ejemplo, la hablábamos la otra vez, Jonah, en Netflix, en cada serie, aunque no tenga nada que ver con la trama, tiene que existir, eh, por ejemplo, pues el, el hecho de que exista eh, el... El, el
1: un personaje homosexual Un personaje, personaje homosexual lesbiana, ¿verdad? Uh
0: -huh. Algo que no era común antes Pero ahora lo meten ahí porque ya es popular ¿no?
1: Que lo que está hablando Tony También es un claro ejemplo Y tú puedes entender el cómo fue Que la homosexualidad O el lesbianismo ya eh, es par, ya forma parte de nuestras comunidades como algo que no asombra. ¿Por qué? Porque esto se desarrolló a través de una ventana de Overton. Primero lo impensable, los valores antes de nuestros abuelitos, nuestras gentes de antaño era gente que tenía valores y respetos. Entonces la ventana de Overton este fenómeno social lo empezó a trabajar, lo llevó a la radical. ¿Qué pasó? pues lo clasificaron como una enfermedad y la gente empezó a aceptarlo pero después al siguiente paso lo aceptable ya no le hicieron tanto caso a la ciencia que decía una enfermedad sino que pues empezaron a salir, salir ahí gente y declararse del closet y luego era de los la medios DNA, todo eso. exacto era un ¿eh? gen exactamente pero pero lo que queramos eh, audiencia amigos que nos están viendo es que seamos astutos y veamos que todo esto es un plan del enemigo que se sabe trazar eh, acuérdate que en Apocalipsis dice que lo único el único poder que tiene es a así que es muy astuto... ...es engañar... ...y él persuade a través de esto... ...y luego a mí me asombra la ventana de Overton... ...porque dice aquí el, el, el penúltimo... Eh, ...lapsus o paso que nos está hablando Tony... ...es popularizar... ...se está popularizando... ...Tony nos está hablando acerca de las series... ...y es un hecho que no podemos negar... ...y sabes qué amigo... ...pensándolo en la iglesia... Eh, ya hay muchas iglesias que no ni siquiera amonestan el pecado de la, de la homosexualidad estamos eh, o hemos caído en una radicalización donde o estás mal porque no lo reprendes o estás bien porque lo amas demasiado y tienes que darte cuenta que esto de la ventana de Overton nos está afectando como comunidad cristiana porque ya son temas populares ahorita que vayamos a entrar después de esto a la teología queer perdón te vas a asombrar por cómo esto hemos permitido que el enemigo nos gane terreno. Entonces, ¿qué pasa después de que se populariza esta idea que era impensable, Tony?
0: Sí, en esta etapa, pues el, el, el principal motivo es poder eh, acostumbrar a la sociedad a que es algo normal, ¿no? A apagar eh, el raciocinio de que el amor es inmoral, porque en este punto ya, ya lo tenemos que ver como normal, ¿no? To, eh, y esto de ya ya la última transición es de lo popular a lo político, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es empezar a que estas personas, si lo hablamos en el canibalismo, empiecen a tener derechos y protección por el gobierno o al Estado? Entonces, ya hay leyes que protegen este tipo de, de personas. Entonces, hoy en día, pues podemos ver... La legalización del, del matrimonio igualitario, entonces que es algo, o, o, o cierto, otro tipo de, de escenarios políticos, por ejemplo, eh, en Estados Unidos fue muy famoso aquel pastelero que se negó a vender un pastel a una pareja homosexual porque por su convicción no quería ser partícipe de aquello que Dios está en contra, entonces ¿qué pasó? Esta pareja indignada ...demandó a este pastelero, hizo cerrar su negocio, hacerlo quebrar... ...y afectar toda su, su todo lo que
1: había construido por defender su convicción. Y, y esto es algo muy interesante y fuerte de lo que está comentando Tony... ...porque sí fue un caso muy sonado... ...y Tony lo eh, lo, lo ahorita lo desarrolló en el tema del, cabin, del canibalismo... ...y tú puedes decir, es que eso nunca va a pasar... ...y de hecho yo he tenido conversaciones con algunas personas que lo siguiente que viene en la agenda de esta ideología de género, pues es la pedofilia. Y la gente dice, es que eso no va a pasar. Y de hecho, ahorita todavía ves a, a la comunidad LGBT diciendo que los MAPS, que es otro tema del cual, si Dios nos permite, vamos a hablar, ¿qué es esto que quieren legalizar el, los adultos teniendo un amorío con los niños? Pero créeme, amigo, hermano, que nos estás escuchando, que la ventana de Overton es una herramienta satánica que está usando el enemigo, para desensibilizar a la gente, para que lleve de lo impensable a, lo, a, lo, a aceptarlo. Y quiero dejarte este este punto antes de, 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 de pasar a lo siguiente, porque ahí en el, en el penúltimo es popularizar. Tony, ¿cuántos hashtags, cuántas eh, publicaciones vimos ahora en el orgullo gay, que decía el Pride? ¿Cuántas no vimos?
0: Hay muchos, de hecho tienen su propio mes. Entonces el, el, el mes dedicados a este Pero vimos movimiento. vimos empresas, ¿no? Tony.
1: Ah, sí. Vimos Entonces, marcas.
0: Eso es lo que hace la ventana de Overton, ¿no? Empiezan a meter estos medios, ¿no? Los medios de comunicación que controlan todas esas empresas grandes, ¿no? Entonces, cambiando su logo en, en, en todos esos colores eh, de, de este movimiento. Entonces, lo que hace la ventana de Overton es poner una gran presión social en la cual eh, está eh, inconscientemente te está buscando a ir a ese movimiento porque si no estás en ese movimiento ya eres catalogado como intolerante como radical retrógada y entonces eh, y muchos otros términos que tienen para para alguien que defiende su fe entonces y hablabas de la pedofilia ahorita si podemos analizar la pedofilia yo creo que está en la etapa de, de aceptable a sensible porque ya están están los estudios de que es algo que ellos no pueden controlar de hecho en,
1: en Europa, perdón que te interrumpa en Europa, en los Países Bajos como es en Holanda, en Croacia en estos países ya hay movimientos muy fuertes que están defendiendo y son esos estandartes esa algo que comentaste que se llama lobbies eh, que, que, que es esa comunidad que se está levantando y que, que está, van a luchar por una aceptación, pero todo esto va dentro de la ventana de Overton. Vimos una película muy tremenda, este bueno, no que la hayamos visto, sino que vimos que se anunció y fue muy este eh, comentada en la audiencia esta que salió en, en Netflix, que era de unas niñas... Que hacían bailes y sexualizaban y la audiencia estaba indignada porque estaban este promoviendo de alguna manera la pedofilia y así es como se va a empezar con estas situaciones, es, es, empieza y desensibiliza hasta terminar en lo político que quiere decir que todas esas aberraciones, todas esas cosas tremendas van a llegar a los juzgados y van a cambiar constituciones, y van a cambiar leyes, y van a reformar. Eso es lo que está pasando, eso es lo que hemos estado viviendo, y eso es lo que está hablando la Biblia, de que la maldad se multiplica, Tony. Muy importante,
0: eh, algo que, que me ha tocado ver en redes sociales, y es, es el hecho de ver a, a gente del movimiento LGTB eh, estar en contra de la pedofilia, entonces, eh, porque no están de acuerdo, porque no es ilógico, pero es incongruente porque hablando del relativismo, el no buscar la verdad o quitar una ley moral que está sobre nosotros, que es Dios, entonces ellos, ellos se basan que el amor, eh, Dios es amor o el amor lo puede todo, entonces bajo esas premisas que ellos promueven, no veo el por qué un pedófilo no pueda exigir los mismos derechos, porque si el amor es amor, él puede decidir y decir, pues yo amo a una niña de 5 años aunque tenga 30 años porque las mismas premisas mal impuestas por estos lobbies ya abrieron la puerta para que todo sea posible. Y por
1: las dos bases y columnas que comentó Tony, el posmodernismo la gente te va a decir, es que ya no estamos en las épocas de antes, ya este ponte al día, cambia, ya no ya los tiempos cambiaron, y la segunda por la ideología, porque por la cómo percibe el individuo bajo su propia dep depravación y vamos, ¿tienes algo más que aportar? Sí,
0: antes de seguir con la eh, con la teología que vamos a analizar, eh, también esta ventana de Everton se llama como el método de legalizar. Entonces, eh, el, el método de legalizar es pues man, hacer que un comportamiento o movimiento pues sea legal, ¿verdad? Entonces, pero no porque sea legal es, es correcto, ¿no? Dijimos que en su momento la esclavitud era legal y no era correcto. Entonces, eh, y todos caemos en la, en la en el error porque es legal, va a ser correcto. Pero eh, mi punto siguiente es que en todo este proceso sacamos de la ecuación a Dios. Entonces, ¿qué opina Dios o qué hace? Quitamos esa ley moral y decidimos nosotros como seres humanos o el gobierno qué es lo correcto o lo bueno, lo bien o el mal, ¿verdad? Que fue el mismo pecado que hizo Eva al tomar el, 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 el fruto del conocimiento del bien y el mal. El querer ser dueña de decidir qué es bueno y qué es malo. Eso, eh, algo que leí muy interesante en el libro de la abolición del hombre de C.S. Lewis decía, cuando el hombre quita a, o abandona la ley moral, la ley natural o como la conozcan en la cultura, pero que es Dios, entonces terminamos siendo esclavos de las ideas de aquellos líderes que no tienen otro motivo más que los impulsos de su
1: naturaleza. Entonces. eso es tremendo lo que estás diciendo porque pareciera que no sucede pero así es empieza con algo que no te das cuenta y lo que busca esto es la, el control de las masas, la imposición de ideologías, donde lo que no aceptabas, ahora ya lo aceptes, se normaliza y se lleva a los juzgados. Esto está pasando en la iglesia de Cristo. Cuando no predicamos nosotros como pastores en las iglesias estas estos temas y cómo está trabajando el enemigo, cómo tiene estas herramientas, porque el enemigo tiene herramientas eh, de esta situación. Me quedo con algo, Tony. Cuando cuando la gente no conoce la ventana de Overton o todo esto, estos fenómenos que son reales y, y que son cuestiones políticas y sociales, dicen, es que ustedes ven a Satanás en todo. Lo que pasa es que Satanás está en todo, porque está trabajando en todo. Y cuando tú ya entiendes esto, dices, caray, sí es cierto, sí está. Entonces, te invito, amigo, amiga, hermano, hermana, que eh, te informes con conocimiento de causa si, si en tu iglesia... Eh, se predica todavía la sana doctrina donde se amonesta el pecado, eh, abrázalo. Y, y y si ahí hay una iglesia donde tú veas estas situaciones donde empiezan a ser este sensibilizados con el pecado y empiezan a aceptar y y por querer eh, simpatizar con, con todas estas situaciones, ellos empiezan a, 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 a sacar a Dios, como lo dice Tony huye de esto, sal de ahí porque es muy tremendo, esta ventana de Overton lo podemos ver en lo, lo hemos visto en el feminismo lo, lo, lo estamos viendo en el aborto lo estamos viendo en la ideología de género lo estamos viendo en la, en, la, en la comunidad LGBT y esto es lo que estamos entendiendo el por qué ahora el mundo está donde está Tony, por qué antes no, cómo se desarrolló todo esto. Sí,
0: hay muchos comportamientos que se han no como como ahora es la, la, el sexo fuera de matrimonio, que fue en su caso. Hay varios, eh, muchos ejemplos, el cual queremos exactamente. queremos ser nosotros ya dueños de nosotros mismos, ¿no? Y seguir los placeres. Y, y ahorita lo que vamos a ver, pues, esta, lo que obliga a esta ventana de Overton, cuando no tiene los pies en Cristo, tu confianza en la roca, es que, lamentablemente, líderes religiosos, eh, o, o, sí, en cualquier religión, se están influenciando a aceptar esto para no ser atacados por la sociedad, ¿no? Porque va a llegar un momento en donde va a ser legal y si vamos a oponernos ante tal comportamiento va a haber consecuencias y como cristianos no podemos eh, negarnos nuestra cristiandad si en verdad somos cristianos.
1: Ok y mira y esta teología la que vamos a hablar a continuación entra dentro de la agenda LGTB donde es una, esta comunidad abraza la postura donde hay un evangelio, evangelio torcido y esta teología eh, in, induce a una perversión completa con sus propias bases de interpretación. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahorita nosotros? Se llama la teología queer. No sé si tú has escuchado hablar de qué es la teología queer. Pero ahorita la vamos a desarrollar. La teología es el estudio de Dios. Esto es, de esto derri, deriva perdón, la raíz etimológica de teología... Y sea la religión, eh, por ejemplo, católica, y sea eh, nosotros como cristianos, ortodoxos, ortodoxos bautistas, eh, pentecostales, evangélicos, hay una verdad que nosotros tenemos en conjunto, Tony, que es que, que Jesucristo, en su naturaleza, él eh, vivió como mitad huma, hombre y mitad Dios, pero que fue tentado en todo, pero en nada pecó hasta llegar a la cruz del Calvario, y murió por nuestros pecados, eh, dentro de, digamos que dentro de la religión católica y nosotros como cristianos, esa idea eh, que eh, funde o funge, perdón, como una totalidad, ¿estás sí. de acuerdo conmigo? Sí. Entonces vamos a ver lo que va a hacer esta agenda de la teología queer. Si tú no lo crees, si se te hace fuerte esto que vamos a hablar, te pido que por favor pongas atención y que después investigues porque esto es una realidad. De hecho, antes de entrar de lleno, eh, por ahí dice, yo leí dos, tres este, comentarios de, en, en, de gente que, que conoce, de líderes de opinión en Estados Unidos que ahora que ganó Biden, él trae muy fuerte posicionar esta teología queer en la comunidad cristiana, Tony. Sí, son son cuestiones que debemos estar alertas entonces
0: como cristianos y no permitir es la teología queer en lo cual está a favor porque pues no no están de acuerdo son, cuando sacas a Dios de la de tu vida de como una autoridad en tu vida todo es aceptable no entonces y esto es lo que mueve las masas el poder eh, darle gustos a tus a tus a tus emociones a tus placeres es lo que se mueve hoy en día eh, <coughs> No solamente es la teología queer, hay muchos movimientos en los cuales pues ya queremos definir nuestra propia realidad, mi propia verdad, ¿no?
1: Entonces, sí, el posmodernismo y la ideología, bueno, pues vamos a comenzar con la teología queer. Dice que la palabra queer nace del idioma inglés, sobre todo ese ese inglés británico que significa principalmente eh, raro, loco, extraño, inusual. De hecho, por ahí dicen que no hay una traducción correcta al español o al castellano donde pueda encapsular lo que significa el queer. ¿Por qué? Porque puede eh, describir como extraño, inusual, torcido, perverso. Y esto, eh, esta teología explica lo siguiente. Dice me suena, que perdón, ¿sí? me suena más como confusión. Confusión. confusión ¿no? Dice, se habla de la creación de una Biblia queer. ¿Qué es lo que está haciendo esto? La comunidad LGTB, no, como no ha visto un límite de cómo se autoperciben ellos con la ideología de género, ya ellos van a radicalizar, en este caso, la teología, que es que el estudio y el conocimiento de Dios. Ya se habla de una Biblia queer, donde comienzan teólogos de estos movimientos a replantear las sagradas escrituras. Tony, una pregunta: L el hecho que en este pasado diciembre se estrenara una polémica y nefasta serie brasileña en Netflix, donde ponían a Jesús como un homosexual, ¿de qué índole fue esto?
0: ¿Índole eh, en qué aspecto? Eh, ¿Y
1: eh, bueno, o sea, de, de qué manera lo pudo percibir la audiencia? la comunidad LGBT estaba era para dirigidos para ellos o era dirigido para una sociedad que estamos acostumbrados a, a una esencia teológica que hemos sido desarrollados en durante toda nuestra vida hacia quién fue dirigido
0: yo creo que fue bueno en mi perspectiva creo que fue dirigido a, a creo que a ambos a ambos, a ambos lados aquellos que son promu que promueven el LGBT haciendo porque este grupo también tiene una necesidad de conocer a su Dios, y ahí se dice que hay varios varios de esas personas que creen en Dios, entonces el hecho de poner un material donde presentan a Jesús como una, como ellos practicando los mismos comportamientos que la misma Biblia es reprobable, pues crea una esperanza y motiva a esas personas a seguir con su misma conducta que está mal delante de Dios. Pero también del otro lado está dirigido a aquellos que a lo mejor están en dudas de por qué, somos, por qué Dios tendría eh, o estaría enojados con esas personas cuando también son creación a, a, a poder quitar esa mente eh, retrógrada, pueden decir ahí, o tradicionalista y abrir la ventana a su a su, a su mente y su corazón a, a la posibilidad de que
1: probablemente y si sí, Dios esté de acuerdo, ¿no? ¿Eh? Y fíjate que la ideología queer va todavía más allá, no funge nada más en la aprobación de Dios si está acuerdo, de, de acuerdo o no con la homosexualidad o el lesbianismo, va más allá. Vamos a ver algunos puntos que explica y que esto ya es una realidad que se va a empezar a desarrollar. Y tú, cristiano, tienes que estar orando por esto y tienes que tener tus oídos abiertos y tus ojos abiertos porque esto es lo que se viene. Dice, número uno, ellos hablan que el cuerpo humano revela a Dios ¿Sí? Esto quiere decir que Dios se expresa a través de la sexualidad. Eso es lo que ellos dicen, exponiendo la supuesta homosexualidad de Cristo. Algo tremendo y aberrante. Por, es, ellos están descomponiendo el Evangelio y la Biblia, porque la Biblia que nosotros conocemos y que es la palabra de Dios y que es para salvación y para iluminación de quien quiera... El enemigo está introduci introduciendo esta teología, ¿para qué? Para replantear, Tony, otra vez, que no pasó o no ocurrió como nosotros lo hemos aprendido. Lo primero es que ellos exponen la supuesta homosexualidad de Cristo. Es por eso que yo te comenté, esa película o esa miniserie que hicieron en, el, en, el, en Netflix en el pasado diciembre de 2019, viene o está presidiendo a la teología queer. Queer, perdón, lo siguiente: esta teoría queer cambia la doctrina de la gnosis o de la kenosis, perdón. No sé si, si sepan cuál es la doctrina de la kenosis que está eh, eh, estipulada y está sustentada en la palabra. Vamos a ver primero qué es la, la doctrina de la kenosis. Esto lo encontramos, ¿me puedes ayudar, Tony? En Filipenses 2, 5 al 8. Esta es la doctrina de la kenosis, es una doctrina bíblica que habla acerca del despojamiento de Dios como su gloria a Jesús. ¿Para qué? Para hacerse humano. Puedes leer Filipenses 2, del 5 al 8. Dice,
0: dice eh, haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
1: y muerte de cruz. Entonces nosotros como cristianos e inclusive los católicos creemos en esta doctrina que es la kenosis, viene de un griego donde significa el despojamiento de, del lugar mismo de Jesús que estaba, que dice? Siendo en forma de Dios, ¿verdad?, se despojó de sí mismo. Esa es la doctrina de la kenosis. Entonces, la, la teología queer, lo que dice es que cuando Jesús se despoja de sí mismo, eh, Jesús nunca supo qué género asumir. Si fue hombre o fue mujer.
0: Sí, y aquí en esta parte, eh, yo habías conocido esta teología como, le llaman en Estados Unidos como la, la, la religión del sexo. ¿Por qué? Donde... El sexo es lo que más importa. Tú decides qué sexo eres, tú decides qué sexo te gusta, tú decides eh, qué haces con tu cuerpo. Entonces, es, le dan, hacen, vaya, hacen eh, el templo de Dios una idolatría. Entonces, antes que Dios. Y si me permites, yo no tengo una, un versículo a, a, que, que va conforme a esta parte, porque lo que hace la teología queer es deshacer lo que Dios nos da la palabra en sus verdades, ¿verdad? Entonces dicen no, 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 eso no me gusta a mí me gusta de esta manera, ¿verdad? Mm -hmm, sí. Entonces dicen romanos eh, 1.20 porque las cosas invisibles de él y su eterno, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de, de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Mm -hmm. Aquí hace referencia a que Dios nos da la oportunidad de conocer quién es Dios aún fuera de la Biblia, sino a través de la creación, en la lógica, el razonamiento y todo esto. Ahora 21 dice, pues habiendo conocido a Dios en estas cosas, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su co y su necio corazón fue entrenebrecido. Brincamos al 25 que es lo, eh, lo importante, en lo que quiero llegar ya que cambiaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, sino a las personas, nosotros a nosotros mismos, mismos que al Creador, el cual es bendito
1: por los siglos. Amén. Lo que está leyendo Tony es exactamente lo que está pasando con esta teología queer, que está llegando el punto donde no hay fronteras, donde no hay límites, donde cambian la verdad. Por la adoración de la criatura, que somos nosotros mismos. Y esto es muy importante porque... ¿Hace cuánto que escuchaste esto de la religión eh, del sexo?
0: Eh, ya llevo como un año que lo escuché.
1: Esto es algo que sigue. Esto es algo que va a entrar a las iglesias. Esto es algo que si tú no conoces de esto, tú, va, va a causar un efecto en ti la ventana de Overton... ...que lo impensable te va a llevar... ...paso a paso hasta que tú lo aceptes... ...va a haber pastores que van a aceptar esto... Y, y esto está tremendo, por eso estamos tomando este punto y en este podcast estamos viendo esta situación porque fíjate, la teología Tony de Queer dice que, que es una teología sin fronteras, inclusive para encasillar al ser humano en una conducta de vida. O sea, el Queer, la teología Queer dice, si tú te percibes homosexual y si un día tú quieres ser este sofílico, acostarte con un animal, está bien. O sea, es totalmente sin fronteras que expreses tu sexualidad como se te da a entender. Tú puedes decir, eso está terrible, no creo que pase, pero es la ventana de Overton. Por eso nosotros lo explicamos al principio, que va a llegar a suceder. Y, y quiero comentarte algo eh, que pasó. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta qué sucedió en las redes cuando se expone esta serie en Netflix de un Jesús homosexual. Hubo una cantidad tremenda de cristianos. Que, eh, que decían pero no te debes de levantar porque tú eres la luz que, que Cristo escogió para que brilles y tú ama y tú solamente este, ora y, y, y te plantean un cristianismo donde la iglesia se tiene que quedar con los brazos cruzados Tony porque la iglesia dice no seas que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento eso ya lo he escuchado
0: eh, y lo escuché de un conocido de aquí Aguas Calientes y es algo que que, que está dañando el cristianismo decimos que Dios tiene el control y porque Dios tiene el control no debemos hacer nada porque las cosas van a pasar, el juicio va a pasar, sí va a pasar, ¿no? Pero escuché también de, de, de una de, de una ponente de Estados Unidos, Alex click que aunque Dios tenga el control no significa que nosotros debamos estar apáticos a las situaciones, debemos de movernos eh, debemos de levantar voz ah, contra estas ideas probablemente tú estés bien yo estoy bien pero que aquellos que aún viven en ignorancia o que son débiles porque Dios nos mandó a, a, a los débiles no, a los que necesitan porque ya nosotros ya tenemos a Cristo y, y, y porque tenemos a Cristo debemos de ir a esas masas que están engañadas
1: así es y de la, la principal eh, persona que está impulsando este movimiento, que podría decirse de los teólogos de esta teología queer, se llama Judith Butler, es una filósofa eh, estadounidense judía que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo. La teoría queer, la filosofía política y la ética, es la autora de el género en disputa. Sobre todo ella apoya pues el feminismo, eh, la ideología de género, y el derecho al aborto, curiosamente, ella es, es lesbiana y está casada con Wendy Brown Y ya nada más para finalizar, quiero dejarte esto. Tú puedes decir, ah, la teología cuera está lejos, no va a suceder. Lo que dijo ahorita Jonathan, que viene con el gobierno de este Biden, no va a pasar. Yo te voy a decir esto, hay una persona, Tony, que se autonombra aquí en México, que es el apóstol Jonathan Mesa, <ríe> es este mi tocayo en nombre, pero este cuate... Eh, no les voy a decir que lo sigan y que lo vean porque no, porque es una aberración todo lo que está predicando. De hecho, hay una, un, un canal que nosotros admiramos mucho, tanto Tony como yo, que es el canal de, de Apología, y, y tuvieron por ahí un debate, y este debate era por una doctrina que él sostiene. Este apóstol o, o pseudoapóstol, nombrado a sí mismo, sostiene la doctrina... Donde el Espíritu Santo asume un rol de femenino, femenino y le llaman mi madre Espíritu Santo. Y esto es parte de una teología queer. ¿Por qué? Porque ellos están... Eh, utilizan en el versículo en Génesis donde dicen eh, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y dicen que es Dios Padre Dios Hijo y que el Espíritu Santo es mujer y que es su madre Espíritu Santo, esto es una verdad, es una aberración es una tontería que la gente, Tony, lo está creyendo hay cristianos y mexicanos sobre todo que lo están creyendo está creciendo ese movimiento porque la gente no entiende, ¿por qué? Porque que este cuate dice que tiene una nueva revelación... ...pero esto es una teología queer... ...¿qué es lo que hace la teología queer?... ...descomponer la teología que nosotros tenemos basado en la escritura... ...y llevarlo a, los, a la ideología de una perspe perspectiva propia... ...este cuate Jonathan Mesa dice... ...es que yo tengo esta revelación... ...donde el Espíritu Santo es mi madre... ...el Señor lo reprenda... ...así es...
0: Eh, <coughs> ...sí, me tocó ver ese... ...ese... ...ese uh, discusión... ...entonces lo que cabe de, de esa de lo que yo me llevé de esa discusión es que él justifica que esta doctrina demoníaca, por cierto eh, en que fue revelado por por, por Dios mismo, que nosotros, con, que nosotros conocemos a Dios como lo conocemos porque alguien nos dijo pero a él se lo reveló alguien entonces pues si yo voy a la palabra en Gálatas 8.10 de, perdón en gálatas 1.8 Dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, o a anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. no sea, que sea, sea maldito, en otras palabras. Entonces, Dios vino a entregar o a revelar la doctrina de que, que nos vino a revelar actualmente el Antiguo Testamento en su vida en la cruz, y usó a Pablo para darnos más instrucciones en esta parte, que es las Sagradas Escrituras, pero el mismo gálatas 1.8 nos dice que si alguien más viene con una, un evangelio nuevo, como este que está diciendo, es anatema, es maldito, no debemos de seguir eh, esta parte. Otra palabra en Deuter Deuteronomio eh, si no es 13 13.1 al 5 dice que Dios que se levantarán profetas Falsos en el nombre de Dios, pero que estos prometas, profetas falsos son para probar a su pueblo de que si en verdad amamos a Dios. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque es una forma de probar nuestra lealtad a la verdad. ¿Mm? Así
1: es. Entonces, no te sorprendas, esto es cumplimiento de la palabra. Pero lo que sí queremos dejar bien en claro es que si en la iglesia donde tú estás. Empiezas a ver todas este tipo de aceptaciones, sal de ahí, no te congregues en esos lugares. ¿Por qué? Porque esta es una verdad que el enemigo está queriendo engañar con la ventana de Overton, como lo explicó Tony, si tú empiezas a, a, sim, a simpatizar con temas, con amigos, con familia y empiezas a darle razón a todos esos razonamientos que ellos tienen, estás apoyando ideologías que van en contra de la palabra de Dios y como pusimos este último ejemplo de este pseudoapóstol Jonathan Mesa que dice que su madre el Espíritu Santo... Es algo, es una verdad que está pasando, esto eh, está afectando a la iglesia cristiana, por favor, infórmate, reprende la teología queer, lo vas a ver porque Cristo ya no tarda en venir, estamos en los últimos tiempos y te van a llegar cosas, te vas a llegar a enterar de cosas aberrantes, pero que tú ya sabes que venían, porque por eso nos estamos nosotros eh, pues siendo, tratando de ser instrumentos del Señor Jesús para que tú entiendas que todo esto es un plan, el enemigo es astuto, Tony.
0: Sí, eh, y para invitarlos, la Biblia siempre nos invita a buscar la verdad, no creemos en el relativismo, creemos que la verdad no es una idea, es una persona, ese es Jesucristo, ok, y pues para entender la verdad y cuando tú digas, pues, hay, hay, bueno, en la sociedad dicen, la, la verdad es relativa, ok, ¿qué tan, qué tan, eh, entonces, ese misma esa misma declaración es relativa? Entonces es incongruencia lo que se predica allá afuera en cuanto a la verdad, pero la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad y algo que quiero ver es esta parte, unos puntos eh, muy interesantes, es eh, cómo sabemos que la verdad, la verdad se descubre, no se inventa o se construye como estas ideologías lo buscan hacer. Un ejemplo es la gravedad, la gravedad siempre ha existido en la, eh, en la Tierra, ya pero que Newton hasta el Sagnutio fue usado para decir, existe esto, pero no porque no conocíamos, no significa que, que no existía, ¿okay? eh, También la verdad es transcultural, ¿qué significa esto? No importa de qué cultura seas, una verdad siempre es verdad, un ejemplo, dos más dos, es cuatro. Es cuatro, no hay falla en esa parte. La verdad nunca cambia a pesar de mis creencias, ¿no? Hay, hay ciertas personas que aún existen en el mundo que creen que la tierra es, es plana. plana. <risa> a pesar de que ellos creen eso, ¿no? Porque crean eso significa hace que la tierra sea redonda, ¿verdad? Aunque yo esté mal, aunque yo esté en ignorancia, la verdad nunca cambia. Más bien, yo cambio de la ignorancia ¿Sí? a la verdad. Uh -huh. La otra, eh, la verdad no se afecta por la actitud a veces tendemos a, a desacreditar una verdad por la persona que lo dicen. Entonces porque esa persona es arrogante. Hay personas que son arrogantes, pero hablan la verdad, pero porque vemos la actitud creemos que no es verdad, ¿no? Un ejemplo hoy en día es, es, es Donald Trump, ¿no? Que habla verdad, pero lo hace, lo hace sin no forma arrogante, sin quizás. pelos en la lengua, arrogante y a la hora está lastimando a la gente, ¿verdad? Eh, y por último, todas las verdades siempre serán eh, verdades, nunca se pueden contradecir una verdad con otra verdad. ¿Por qué digo esto? Porque todos dicen que todas las religiones llevan a Dios, es incorrecto. Por ejemplo, los Islam piensan que solo los, isla, eh, los de Islam son salvos y que todos los demás van a, a ir al infierno. Entonces, mientras en el cristianismo creemos que es por fe, por gracia, que seremos salvos. Entonces, y por último es, bueno, son dos otros puntos. La verdad no depende de nuestros sentimientos o preferencias. Ben Chafiro que dice que los, los factores no le importan tus sentimientos. Las realidades no le importan tus sentimientos. Y por último tenemos que entender que la verdad siempre va a excluir. ¿Qué va a excluir? Lo que se opone a esa verdad, ¿no? Entonces, muchos... Allá afuera no les gusta el cristianismo porque excluye a personas que practican el, el homosexualismo, uh -huh. la pedofilia, excluye los comportamientos, no a, pues, no a la persona, la persona es invitada, pero tiene que entender que eso no entra dentro del reino de Dios.
1: Pues bueno fue un placer haber estado con ustedes en esta emisión de Intrépido, vimos Cristo contra la cultura y vimos la ventana de Overton y la teología queer, si tú tienes alguna duda pues escríbenos ahí a la página con mucho gusto podemos hacerte llegar las fuentes, los materiales de donde nosotros nos estamos informando, eh, hacemos un proceso de investigación para hablar estos temas, no son cosas que se nos ocurren o que inventamos, nos documentamos sí, porque nos gusta hablar con conocimiento de causa, por eso tanto Tony como yo ponemos ejemplos porque no tememos decir la verdad y creemos que esto es un medio para que Dios bendiga tu vida con la verdad, dice conocer es la verdad y la verdad os hará sí, libre. Sí. pues bueno, ahí los invitamos el próximo viernes que nos sintonicen o si no nos puedes sintonizar síguenos en nuestro canal de YouTube o escúchanos en Spotify para que no te pierdas ni uno de estos podcasts que estamos haciendo, esperamos que sea de bendición nos vemos, chavos, chicos hermanos, grandes, tíos, primos mamá, <ríe> hasta, hasta la próxima bendiciones, bendiciones.